0: ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שעוסק באנשים שביצעו פגיעות מיניות. אם לא האזנתם להקדמה לפרק הראשון, תדעו שיש אזהרת טריגר פלוס הגבלת גיל. בבקשה, תלכו ותאזינו למה שאמרתי בהתחלה. אלי הופמן, קרימינולוג קליני, אנחנו סיימנו את סוף החלק הראשון עם סוגיה של... בחירה, באשמה. אה... ואמפתיה. וקצת לרגע הכנסת גם את החוויה שלך כמטפל שאחרי תהליך ארוך לפעמים לא מצליחים להגיע לדברים שלחלק מהמאזינים שלנו בטח יישמעו מאוד מובנים מאליהם. ברור שנהיה אמפתיים לאדם שנפגע, אנחנו אפילו עוסקים כאן בפרק באמפתיה לאנשים שביצעו את הפגיעה. אבל בואו בוא נתחיל לדבר, מה, מה השלב הראשון בטיפול, מה קורה שם?
1: טוב, אז אחרי שאדם מגיע לטיפול, לא יודע אם הוא היה פונה או שפנו בשמו, בסופו של דבר כשפוגשים את האדם שביצע את הפגיעות, mm-hmm. אז צריך קודם כל לקבל תמונה ברורה על המצב שלו. בשביל זה יערכו לו בהתחלה בדיקה של הערכת צרכים ומסוכנות. Mm-hmm. בסוגריים אני אומר שהערכת מסוכנות פורמלית זה יש גוף מוסמך לזה, זה צריך הכשרה ורק גופים מסוימים מוכשרים מוסמכים לזה. אבל כשבן אדם מגיע לטיפול צריך לעשות לו הערכה שבודקת את ה, גם את הצורך שלו הטיפולי וגם את המסוכנות שלו כדי להבין אם, אה, אפשר, באיזה מסגרת אפשר לטפל בו. Mm-hmm. עכשיו הבדיקה הזאת זו בדיקה מאוד מקיפה עוברים עם המטופל על כל הסיפור החיים שלו לפרטי פרטים אה, המשפחה התפתחות הילדות המוקדמת הגמילה אה, ממש המון המון פרטים שחייבים לדעת. מבארים על ההתפתחות המינית שלו. הסביבה שהוא חי בה, הרגלי הצניעות, התרבות שהוא נמצא בתוכה, ומנסים להבין את העיוותי חשיבה שעזרו לו לבחור, לפגוע, ואת העולם הפנימי הדכפי שלו.
0: זה כל כך הרבה דברים, כאילו אני כמטפלת, אני שומעת את כל הדברים האלה, ואני אומרת רק האינטיק הזה שאתה מתאר, המאוד מאוד ארוך, יכול לעורר כל כך הרבה סערה בקרב מי שמגיע להערכת מסוכנות הזאת. הזכרת גם באמת שיש התייחסות ערבותית, שהיא גם בעיניי ממש חשובה, ואנחנו לא נרחיב עליה בפרק שלנו. אז, אז אני מדגישה את מה שאמרת, ש, שזה חלק מאוד מאוד חשוב, ושיש אנשים שמוסמכים לעשות אותו. ואנחנו כן. נדייק את זה גם בהמשך.
1: בהחלט. עכשיו, בבדיקה הזאת, חשוב גם לברר עם המטופל ועם הסביבה שלו. <אז> זאת אומרת, אם זה בני נוער, אז ברור שפוגשים גם את ההורים. יושבים גם עם ההורים זה אינטק מאוד ארוך זה יכול לקראת כמה שעות. אבל גם כשזה אנשים בגירים אז אנחנו בדרך כלל ננסה לברר עם הסביבה על מצבי סיכון שבהם הוא יכול להימצא. עכשיו אם מתקבל הרושם שהמסוכנות שלו מאפשרת טיפול בקהילה mm-hmm. ולא צריך טיפול במסגרת סגורה שמתאימה לרמות מסוכנות גבוהות יותר mm-hmm. אז מגבשים תוכנית מוגנות ראשונית. שבדרך כלל היא מחמירה יותר ממה שיקרה בהמשך, שהמטפל יכיר את המטופל, יבין איתו מה קורה, איפה הדחפים שלו, כמה הוא פתוח, כמה הוא מביא את הניסיונות שלו, את ההתמודדויות שלו, Aha. לחדר הטיפול. אז מגבשים את התוכנית מוגנות הראשונית, וממליצים על תוכנית טיפול שתכף נדבר עליה. התוכנית מוגנות הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא תדרוש הרחקה של האדם שביצע פגיעה מכל מפגש עם מצבים שבהם הוא יוכל לפגוע שוב.
0: של האדם שביצע פגיעה. כן,
1: גם אם הוא משוכנע שהיום, אחרי שתפסו אותי, איך אני, מה, עולמי חרב עליי. אנחנו נדרוש דבר ראשון, הרחקה מכל מקום שהוא יכול לבצע שוב פגיעה. זה יכול להיות מאוד מורכב, מאוד כואב.
0: במיוחד אם זה צריך... קורה במשפחות. בטח, צריך להרחיק צריך...
1: לפעמים מישהו מהבית, זה יכול להיות אבי המשפחה, זה יכול להיות האח, או... גם יש נשים שפוגעות, כן? אנחנו כן, אנחנו
0: על לא זה. מתייחסים
1: לזה כל כך בפרק, אבל, אבל הכל תקף. את... אני עובד עם גברים, אבל תמיד תמיד ההרחקה תהיה של הפוגע mm-hmm. מהבית מהפנימייה הנפגע לא צריך לגלות. או להרגיש שחלק מהחובה להישמר או להימנע מפגיעות זה מונח עליו זה רק יחזיר לו את החוויה שהרבה פעמים הפוגעים מייצרים כאילו גם הנפגע היה חלק ושותף כן. להכירה הזאת והוא רצה הוא איזה... והוא סייע ולא הלך אז. בשביל לעצור את המשך. חלחול והרעל שהפגיעה מייצרת בנפש של הנפגע, זה צריך להיות מאוד ברור. כן. הפוגע הוא האחראי היחיד לדאוג שלא תיווצר המשך של הפגיעה ושהוא לא יפגע בעתיד באחרים. עכשיו mm-hmm. למשל אם מדובר באדם שפגע בילדים והוא עוסק בתחום חינוך, אנחנו נדרוש ממנו באופן מוחלט להפסיק לעסוק בכל תחום שקשור לילדים, גם אם זה הפרנסה שלו והבית יתמוטט ואשתו תגיד אני אשמור, אנחנו לא נסכים לזה. אנחנו עוד לא יודעים עם מי אנחנו עובדים, מה אנחנו עובדים, וגם על פי חוק. אדם שפגע כן. בילדים אסור לו לעבוד עם ילדים בכל קשר שהוא. כן. גם אם עברו הרבה שנים מאז. Mm-hmm. אז זה לא פשוט, אבל אי אפשר להתחיל תהליך טיפולי בלי שיש תוכנית מוגנות מקיפה.
0: כן, אני מפנה כאן את המאזינים שלנו לפרק שעוסק בנושא של חובת דיווח שאנחנו לגמרי מדלגים עליו כאן בתיאור של הטיפול, כי באמת יש פרק שעוסק ספציפית בנושא הזה. מן הסתם ההבנה היא שהם מטפלים שהם מוסמכים, הם לרוב יפעלו על פי חוק, וחלק מהדברים שאתה אומר באמת דברים ש... שהחוק נוצר כדי להגן גם באמת על, על מי שביצעו את הפגיעה, כדי שהם יוכלו להיכנס להליך טיפולי מיטבי, למרות כל המשבר הקהילתי, משפחתי, זהותי, שיכול להיווצר מזה.
1: אז נחזור לבדיקה הזאת שאנחנו עושים, ואנחנו מנסים למפות ככל שאפשר. אחרי שמחליטים על תוכנית מוגנות אז גם ניתנות המלצות טיפוליות שההמלצות האלה הם באופן ככה כוללני הם מתחלקות לשלושה חלקים.
0: Mm-hmm.
1: חלק אחד זה יכול, יכולה להיות המלצה להערכה פסיכיאטרית כדי לבדוק אם יש צורך בהתערבות תרופתית. Ooh. מתי נמליץ על זה? כשיעלה רושם של מוצפות מינית מאוד גבוהה. Okay. אדם הרבה שעות ביום חושב על זה עסוק עם זה זה משבית אותו זה מבטל אותו מהעיסוקים שלו. או כשנתרשם שיש חוסר שליטה גם זה לא הרבה אבל כל פעם שיש הזדמנות בן אדם אומר אני, אני אין לי שליטה על זה. Mm-hmm. ואז הפסיכיאטר יבדוק. האם יש פה איזה עוררות הורמונלית מאוד גבוהה פשוט משהו פיזיולוגי שהבן אדם הזה יש לו אה, באופן מובנה משהו הורמונלי אה, ככה גבוה יותר ואז צריך למתן את זה. בעזרת הורמונלי כן. שהוא הופך להיות יותר ויותר אה, מקובל פחות מפחיד זאת אומרת זה טיפולים שהם נותנים את האפקט שלהם רק בזמן שלוקחים אותם ואחר כך חוז... הגוף יכול לחזור לקדמותו. ראשם הפסיכיאטר יבדוק אם מדובר בכלל במחשבות כפייתיות שמציפות באובססיביות. Hmm. ואובססיה OCD יכול להיות uh, גם מאוד מאוד uh, סביב מחשבות נכן. על דחפים ועל מימוש שלהם וזה יכול להיות מאוד מאיים ומפחיד וגורם חרדה ואז האובססיה מתפתחת ואז בן אדם מרגיש שהוא חייב להשתיק את הרעש הזה בראש אם זה מעשה קומפולסיבי שדי אני אגע כבר וזהו. וואו. ואז יש שקט בראש אבל אז מצעת הפגיעה. ואז <tipool> הטיפול התרופתי <tipool> הוא טיפול תרופתי. הטיפול <tipool> שניתן- של OCD. נכון וה...
0: וואי, זה ממש משהו. פגיעה
1: נעשית, נעשתה פגיעה, אי אפשר להגיד שלא נעשתה פגיעה, אבל היא נעשתה מתוך החולי של ה-OCD. Mm-hmm. ואז הטיפול, שוב, אדם היה צריך לבחור גם במצב הזה לא לפגוע. כן. גם במצב של OCD, בן אדם יכול לבחור אחרות. לא לפגוע. למצוא קומפולסיות אחרות. אבל, והוא יצטרך את התהליך הטיפולי הייעודי למי שביצע פגיעה מינית, אבל ברגע שהוא, החרדה ה-OCD יתמתן, ה- אז אי אפשר לעבוד איתו.
0: וואו.
1: וכמובן אם זה קושי בתחיית סיפוקים אז אה, הטיפול יהיה יותר בכיוון הזה. כן. עכשיו אני פותח פה עוד סוגריים שאני פחות מדבר על אנשים שהם אה, מונמכים קוגנטיבית או על הרצף האוטיסטי ששם יש תהליכים טיפוליים מקבילים אבל מותאמים. שם זה הרבה דברים שצריך ללמוד איתם גם תרבותית גם על טקט גם על התנהגויות מקובלות ולא מקובלות יש עמותות שעוסקות באופן ייחודי בטיפול באוכלוסיות כאלה. מעניין. וזה סיפור אחר אנחנו אני מדבר על האוכלוסייה שאני עובד איתה בעיקר. בעיקר זה אנשים שהם לא מוגדרים כאנשים מונמכים קוגניטיבית או אנשים על הרצף האוטיסטי יש לפעמים גם כאלה אבל אנשים בתפקוד מאוד גבוה. עכשיו אז ההמלצה הראשונה שנמליץ אם צריך היא תהיה הערכה פסיכיאטרית במקרה שיש חשיבה שזה משהו שיוכל לעזור. נמליץ על טיפול פרטני ועל טיפול קבוצתי.
0: <אח> וואו טיפול קבוצתי. זה, כן, זה כבד.
1: כן באופן מסורתי אז יש העדפה לטיפול קבוצתי שזה מוכח גם מחקרית וגם קלינית כי זה שזה טיפול ממש יעיל למניעת הישנות של עבירות מין. Mm-hmm. קוראים לזה טיפול ייעודי והוא מאוד מאוד מכוון למטרה שהיא הפחתת המסוכנות המינית. אנחנו אומרים למטופלים אם עד היום הדחף שלט בך אתה עכשיו עובר תהליך שאתה תשלוט בדחף. 아... זהו אנחנו לא נשנה את הסטייה mm-hmm. לא נשנה את המשיכה. הטיפול מכוון להגיע למצבים של שליטה בדחף.
0: Mm-hmm. ומה כאילו בקבוצה למה בקבוצה?
1: עכשיו. טיפול הקבוצתי הוא גם מאפשר עבודה נגיד בן אדם שפגע
0: mm-hmm.
1: גם הוא איש חסד ועסוק המון בחשיבה על אחרים. במקום הפגיעה שלו הוא לא ראה את האחר. כן. במקום הפגיעה שלו היה לו איזה עיוורון אמפתי הוא לא ראה. גם הוא בן אדם הוא רגישות ואמפתי מאוד 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 במקומות אחרים. במקום הזה כשהדחף שלו התעורר כשה... נושאי המשיכה הספציפיים שלא היו למולו, הוא לא היה אמפתי. עכשיו, בשביל לעבוד על פיתוח של מיומנויות אמפתיה, כי מי שאמפתי לאחר פחות פוגע בו, mm-hmm. אז אנחנו צריכים לעשות את זה בתוך תהליך קבוצתי, שבו חברים אחרים שמתמודדים עם דברים דומים, זהים, על אותו כיוון של התנהגות פוגענית. עוזרים לאדם לראות איפה הנקודות שבהם הוא פחות אמפתי. וואי, זה או חשיפה, אני, אני חשיפה של עיוותי חשיבה, של אנשים שמשתמשים בהם בשביל לאפשר לעצמם לפגוע, למרות שעולם הערכים שלהם אומר להם, לא, זה לא בסדר, אז משתמשים בכל מיני עיוותי חשיבה פנימיים בשביל לאפשר לעצמם לפגוע, ובמצבים של טיפול קבוצתי, אז באמת העבודה על זה היא הרבה יותר יעילה והרבה יותר מאפשרת לאנשים לפגוש את עצמם.
0: Mm-hmm. Yeah. אז הטיפול הפרטני הוא כאילו טיפול שיותר עוסק בדברים שדיברנו עליהם קודם של העולם הפנימי ושל ההתפתחות האישית והקבוצתי הוא באמת יותר עוסק בהתנהגות.
1: כן למרות שגם הטיפול הקבוצתי הוא לא טיפול אי, עיצוב התנהגות פרופרו כן. יש בתוכו גם הרבה שיח דינמי ויש בתוכו mm. אנשים מביאים הרבה התמודדויות אבל בכלל כל הכניסה לטיפול. בטח אצל אנשים שנוסעים אצלם שנים של אשמה אמרת ושל חוויות קשות שהם עשו ואיזושהי התנהגות שהתקבעה אצלם וכל מה שקורה מסביב זה מציף המון סוגיות
0: mm-hmm. זה אנחנו
1: חוזרים לחוויות ילדות לא פשוטות אצל רוב רובם של אנשים שפגעו יש חוויות ילדות קשות זה יכול להיות פגיעות מיניות שהם נפגעו זה יכול להיות איזה הזנחה והתעללות שהם חוו. אם זה התמודדות עם ההשלכות של המעשים של הפגיעה שלאט לאט אנחנו מצפים מהם שהם יבינו ויחשבו ויבינו מה קורה.
0: Mm-hmm.
1: ואם זה הקושי שתוכנית המוגנות יוצרת, טכנית הבן אדם לא יכול להיות בבית הוא מוגלה הוא גר באיזה יחידת דיור הוא, גר, הוא מעצר בית הרבה פעמים המון המון קשיים שנוצרים סביב זה. יש הליכים משפטיים שהם לא פשוטים הם דורשים גם משאבים כלכליים הם דורשים התמודדות עם משפט וכל פעם אחרי פעם לבוא לדיונים בבית משפט לפגוש את הנפגע מותחים בהם דברים. אז יש עוד הרבה צרכים של הנפש והם צריכים לקבל מענה. Mm-hmm. אז גם כמו שאמרת באמת החלקים של ההתפתחות של ההתנהגות הסוטה וכל הדברים האלה אבל גם כל הרעש שקורה מסביב כל הדברים שקורים. אז הם צריכים לקבל למענה, אבל... למרבה הפלא, האנשים שמגיעים לקבוצה הם פתאום מוצאים שם השלווה. שם זה הרגעים שבאמת יש איזה משהו שהם יכולים פתאום לדבר. אנחנו מאוד מקפידים על אנונימיות, אומרים בדרך כלל רק שם פרטי, לא מקום מגורים, לא איזור, אנחנו מקפידים, משתדלים שלא יהיו אנשים שמכירים אחד את השני, לא עם הלט שקורה, אבל, ש... אבל מאוד מאוד מתאמצים לגבי זה, במיוחד בתוך הקהילה החרדית, שיש משמעויות לזה שאנשים יודעים שמישהו... מגיע כן. לטיפול כזה אנחנו מאוד מאוד משתדלים uh, לשמור על האנונימיות. ואז יש להם מקום של שעה וחצי בשבוע שבו מקום שבו הם יכולים לדבר על הפנטזיות על הניסיונות על הכישלונות. האדם החשוב המורה הוראה הרב המחנך ה- ה- האדם הפשוט uh, כולם יכולים לבוא ולדבר על זה שהיה לו התמודדות ככה והתמודדות אחרת ואיך אני עמדתי ולא עמדתי. ואני לא אשכח. היה מטופל לפני הרבה שנים, שבמהלך התהליך של הטיפול, אז הבת שלו התחתנה. Mm. אז הוא לא הגיע למפגש באותו שבוע, אבל שבוע אחרי זה הוא אומר, אתם לא יודעים מה קרה לי בחתונה. אנשים הכי קרובים אליי, אנשים שאני חבר שלהם שנים, בני משפחה, באים, מחבקים אותי, רוקדים איתי, ואני מרגיש שחסר לי את האנשים שמכירים אותי הכי טוב, אני כל כך רוצה לשמוח איתם, שהם ירקדו אותי. איתי.
0: זה כן.
1: ו... V... אז טוב אז בתוך התהליך הזה יש נושאים די מובנים שעובדים עליהם כמובן זה תמיד יש אירועים ויש פתאום אירועים שאנשים מביאים מהבית או אירועים שקורים במדינה או אירועים שקורים.
0: כן החיים ב... עצמם. החיים עצמם אבל כן.
1: יש לנו כמה נושאים נגיד כמה מהם דבר ראשון נתחיל עם זיהוי מצבי סיכון של כל אדם. זאת אומרת eh... מה הסיכון שלי לפגוע. כן ואיפה ואנשים עוזרים מסביב לראות איפה יש מצבי סיכון ואז אם פתאום מתחדש משהו דירה מישהו זה אז צריך לעבור על זה שוב איפה יש מצבי סיכון. אה, זיהוי של חשיבה הזכרתי את זה גם קודם. נכון אה... כי, כי
0: אתה הזכרת באמת אתה הזכרת את העניין של האמפתיה והרבה ו- פעמים ואנשים שהם באמת אנשים שרואים שר- טוב או עושים טוב בנקודה הספציפית הזאת אם לא מצליחים לראות אז באמת זה. אם אני מבינה נכון זה מגיע הרבה פעמים עם עיוותי חשיבה של אני בעצם רציתי לעשות לא או לא טוב, הוא או היא בעצם רצו את זה, כאילו כל מיני הסברים שמכסים על העיוורון הזה שלא לראות את האחר, נכון, שזה מגייסים, עיוותי חשיבה.
1: נכון, שמגייסים את החשיבה לצורך מימוש של הדחף בעצם.
0: Mm-hmm.
1: הדחף בעצם הוא זה שמניע את העיוותים האלה, מגייס את החשיבה לצרכים שלו. Mm-hmm. אז אנחנו נעבוד כמו שאמרת על רכישה של מיומנויות אמפתיה. Uh, כמובן הכרה של מעגל הפגיעה שזה עוד uh, נושא שהוא uh, עוסקים בו וזה תהליך שיכול לקחת לפחות uh, wow. שנה וחצי בדרך כלל יותר שנתיים אפילו אפילו יותר אבל uh, זה תלוי בגודל של הקבוצה זה תלוי בכמה בן אדם מגיע ומההתחלה מתחיל לעבוד או שלוקח לו זמן עד שהוא מתניע אבל זה סדר גודל של התהליך הזה. וואו
0: wow, אני, אני רוצה לשאול מתי בעצם זה מסתיים אבל אני. חושבת שזה מן הסתם התשובה תהיה מאוד אינדיבידואלית ואיזשהו תהליך אין, אין נקודת סיום מוגדרת נכון של כאילו מעבר לזה שבן אדם לא פוגע זמן מסוים אבל מבחינת העולם הפנימי זה באמת תהליך שיכול להיות עבודה של של החיים.
1: כן אדם שפגע הוא לעולם לא יחזור להיות במסוכנות אפס הוא תמיד יהיה מסוכנות. מקווים שתהיה נמוכה אבל הוא צריך לדעת. בן אדם שחצה את הגבולות האלה, mm-hmm. בן אדם שיש לו עולם פרוורטי של מה שנקרא, אה, הוא אף פעם המסוכנות שלו לא תהיה אפס. Mm-hmm. הוא צריך כל החיים להמשיך ולתחזק את ה... לא כל היום שיעמוד לו בקדמת הראש ויפחיד אותו ויכנסו לחרדה ומצוקה. אנחנו רוצים שאנשים יחזרו לתפקד ולהיות עסוקים, הכי חשוב, אנשים עסוקים פחות עסוקים בשטויות. אבל הם צריכים לדעת את זה שהתהליך גם התהליך הטיפול היהודי הסתיים ובנאדם קיבל את הידע ועבר את התהליך שמוביל אותו לקראת זה שהוא באמת הרבה יותר שולט בעולם הדכפי שלו הרבה יותר מזהה מצבים שאסור להיכנס אליהם לא בגלל שהם עצמם מצבים מסכנים או מצבים מיניים אלא עלול להתפתח מזה משהו. ואז אז זה תהליך שיימשך לאורך כל החיים שלו.
0: Mm-hmm. אוקיי okay, אני כן אני הייתי רוצה לדבר כאן באמת על קבוצות שונות ו- ובאמת uh, התהליכים השונים שהם עוברים כי יש באמת סוגים שונים של אנשים שביצעו פגיעות מיניות אבל אנחנו לא עוסקים בזה בפרק הזה ואולי לא נעסוק בזה בכלל בפודקאסט. Uh, ואנחנו כבר שוב לקראת סיום גם החלק השני. Um, הייתי יכולה להמשיך ולשאול שאלות לו עוד הרבה זמן וגם סימנתי לי ככה תוך כדי מה עושים עם באינטק עם ההורים מגלים שאחד מההורים פגע ואיך בכלל מתחילים לנהל כל מיני סיטואציות שיכולות להגיע אליך לחדר אני בטוחה אפילו רק כאלה שדיברת על, ש, על השלב של הערכת מסוכנות אני חשבתי על כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות אפילו שם אני אני בטוחה שזה באמת מאוד מאוד מורכב. ופוגשים דברים לא פשוטים בכל העולם הזה, כי כן.
1: בהחלט. השאלה שציינתי, מגלים שאחד מההורים פגעה, היא קשורה גם לפרק על חובת דיווח ואיך מתנהלים בתוך המקום הזה. כשיש אחראי על קטין שפוגע בו, אז זה באופן כמעט תמיד, אם הוא עדיין קטין ואחראי עליו, עדיין אחראי עליו, אז מחייב בדיווח. גם למטפלים. שבדרך כלל אולי החובה דיווח שלהם היא ברוב המקרים מצומצמת יותר משל שאר הנשים mm-hmm. שיודעים על פגיעה בקטין. וטוב אבל זה, זה באמת לפרק של חובה דיווח בלי לעשות אה, בלבולים אבל זה באמת מאתגר מאוד השאלה הזאת איך, איך פועלים אז.
0: כן אנחנו כן אז אנחנו נקרא הציום. <laughs> ו- אנחנו בסך הכל נפשות וחסרונן הוא פרק שמיועד לקהילה ולאוזניים של אנשים שיכולים להיעזר בידע שאתה חלקת איתנו היום. ואני שומעת מדמיינת בעיני, באוזני רוחי איזה אחות דואגת עם הגיסה שהאזינה לפרק הזה, לשני החלקים. והיא יודעת על מישהו שפגע בעבר ואולי אפילו פוגע. Uh, במשפחה שלה. והמאזינה הזאת מבינה עכשיו שיש טיפול לפוגעים, שזה לא רק דיווח ומאסר וכל מיני דברים מפחידים. איך היא תפנה אותו הלאה? איך, איך הוא יגיע אליך או למטפלים שנמצאים בתחום כמוך?
1: וואו זה כל כך יפה ששאלת בצורה הזאת שאמא אחות בין בני משפחה פונים ולא שאלת על פנייה של האדם עצמו האדם <אדם> עצמו ששומע את זה ורוצה טיפול. <אדם> זה קורה. אבל זה מביא אותי להתייחס גם לחשיבות של המעטפת המשפחתית והקהילתית. וההתייחסות שלה לפוגע ולתהליכי התיקון <אדם> הטיפול שהוא עובר. כי זה מוכח מחקרית שמטופלים שידעו. שאחרי טיפול והפחתה של המסוכנות שלהם יוכלו לחזור לחיים במשפחה ובקהילה, אז הטיפול הועיל לא הרבה יותר למניעת הישנות של ביצוע עבירות.
0: Mm-hmm.
1: בסוגריים אני אוסיף, אם אנחנו כבר מדברים על בני משפחה, שבני משפחה גם הם חייבים להיות מלווים בטיפול. לא רק אם הנפגע והפוגע הם בני אותה משפחה, שאז כל המבנה המשפחתי קורס, ולמי אני נאמן או נאמנת, וזה זה, זה, זה... הורס את המשפחה. אבל גם כשהנפגע או הנפגעת הם לא מתוך המשפחה זה משבר מאוד גדול. Mm-hmm. משבר גדול ביחסים של אמון בין בני זוג, בין הורים לילדים ובין ילדים להורים אם ההורה פגע בחוץ ויש משהו קורס ואבא שלך עשה ככה ואח שלך עשה ככה. אז חשוב שכל המערכת שמה תהיה מלווה כן, בטיפול כי יכון. זה באמת סוגיות שהן עמוקות והן משמעותיות מאוד. אז איך פונים? תראי ברוך השם אנחנו לא במקום שהיינו אפילו לא לפני שלוש שנים. וואו. היו כמה אירועים מכוננים שהציפו דברים דיברו על דברים. נכון. ואנשים יודעים היום הרבה יותר על זה שיש בכלל כאלה התנהגויות פוגעניות. עכשיו איך אנשים מהקהילה פונים בדרך כלל אז אם אנשים מחוברים ל, לרשת הם מחפשים ברשת אני לא יודע לא עשיתי חיפוש לדאוג מה עולה ואיך מוצאים טיפול בהתנהגות מינית פוגענית אבל. אנשים מצליחים מתחילים לחפש ומגיעים איכשהו לכל מיני כתובות. בדרך כלל אנשים שמגלים נגיד אם דיברת על בני משפחה שמגלים הולכים להתייעץ עם מישהו אחר עם רב, עם מחנך, יועצים חינוכיים, ש... יועצי טיפול כל מיני. Mm-hmm. היום יש הרבה יותר מודעות גם מחנכים בישיבות מלמדים מפקחים בתלמודי תורה עוברים כל מיני הכשרות בנושא של מוגנות mm-hmm. וגם רבנים של קהילות שמודעים הרבה יותר וגם יש הכשרות שעשו לרבנים של קהילות שמודעים נכון. יותר. עדיין יש רתיעה אצל הרבה אנשים מלפנות למטפל שהם לא מכירים באופן אישי הוא כן מדווח הוא לא ידווח. Uh, צריך להגיד שיש מטפלים גם שפחות מכירים את התחום והם חושבים שכל דבר שחובה דיווח באמת עושים איזה שהוא נזק לפעמים uh, במקרים מסוימים ובאמת צריך להבין צריך להבין לפעמים כדאי להתייעץ קודם כל ייעוץ משפטי לעורכי לא דין יש חיסיון מוחלט שווה ללכת עם הסיפור uh, אבל תדברו על זה כבר בפרק חובה דיווח הם <laughs> עושים את <על> זה <laughs> כל הזמן מגיעים לשם שוב אנחנו ושוב. אנחנו
0: כל העונה הזאת חוזרים כי זה באמת אחת הסוגיות הכי מרכזיות גם, uh, בכל מקום ובטח שבקהילה שלנו.
1: אז יש לנו עוד דרך לעשות, להנגיש כן. את הידע לכל האנשים שעומדים בצמתים האלה שמפנים לטיפול ו... אני אומר, אתה לפעמים... אתה אומר אני...
0: כבר לא קורה מצב שאנחנו כמעט לא קורה או פחות קורה, קורה. אני כל שנייה משנה את דעתי על זה, אבל כשאנשים פונים ואומרים אני יודע שקורה משהו, אומרים לא, זה בסדר, זה יעבור לו. זה קורה. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: זה קורה לצערנו. אוקיי. Okay. או שמפנים ל... אומרים זה לא, לא שזה יעבור, אני מפנה לזה מטפל שאני מכיר ואני יודע שהוא מבין בזה או משהו כזה ובאמת אין לו ניסיון מעשי בטיפול באנשים שביצעו פגיעות, mm. אין הבנה מה... יש רחמים קצת על בן אדם מה הוא יפסיד את העבודה שלו יעזוב את הבית שלו אין הבנה מספיק טובה מה החברה של הנפגע כן. או הנפגעת מה המשמעות שזה בשבילם. ולכן מאוד חשוב שבן אדם שרוצה טיפול ומי שמפנה לטיפול שיבקשו לדעת מה בסופו של דבר לאן שמגיעים שבאמת זה אדם שיש לו את היכולת ואת הידע ואת הניסיון לטפל בתחום הזה.
0: אני אגיד כאן הערה אה, שנוגעת באמת לידע ול, ולניסיון, אה, שמעתי הרצאה אחרת שלך, כאחרונה אה, לפרק הזה, ו, ודיברת שם על משהו שלא הזכרנו כאן בכלל, על הסלמה. זאת אומרת, יש איזושהי ציפייה בסיסית שיעבור לו, אה, שנאיים עליו וזה יפסיק, במקומות מסוימים שנרביץ לו וזה יפסיק, אה, נעביר אותו לעיר אחרת וזה יפסיק, וכן על זו הדרך. אנחנו אתה אומר וגם מטפלים אחרים שדיברתי איתם אומרים שזה לא באמת קורה. ולכן יש חשיבות ממש גדולה לתת את הטיפול המיטבי שממש פועל לפי איזושהי תיאוריה מסוימת של מה עובד.
1: כן זה, דיברת על הסלמה יש הסלמה גם בחומרה של הפגיעות mm-hmm. אם זה מתחיל כמו שהתחלת את הסיפור עם יוסי שאיך לומר נגע זה הופך להיות. פגיעות הרבה יותר קשות, mm-hmm. הרבה פעמים, לא תמיד, תלוי, ב, כמו שאמרתי, בצרכים הנפשיים ואיפה הבן אדם נתקע בחיים, לפעמים זה משהו מאוד מאוד אינפנטילי של איזשהו רצון ל- לראות או להראות או להתחכך, או, אבל, ואז באמת זה דפוס שחוזר על עצמו שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, ולא נזהה הסלמה בחומרה של המעשה, אבל נזהה הסלמה בתדירות, mm-hmm. וכמה זה באמת, פוגע במרקם החיים של הפוגע בעצמו גם, פשוט זה הופך להיות ככה משהו שמקיף את כל החיים שלו. אז כן, והסלמה גם, אנחנו יודעים שאנשים שביצעו פגיעות מיניות בנערותם בתחילת גיל ההתבגרות, אם הם טופלו אז אז על פי רוב הם לא חזרו לזה, אבל אם לא... מכל מיני סיבות אז
0: וואי uh, לא uh, ידעתי uh, את זה
1: הפגיעות נדמה מראים שזה פוגעים פי 55 מה שהם פגעו בילדותם זאת אומרת כל פוגע עלול לפגוע בעשרות ואולי יותר uh, של נפגעים אם, אם הוא לא טופל בזמן.
0: אוקיי okay, אז אז אנחנו אז, אז איך לפנות שאלת כן, שאלתי איך, איך, איך לפנות. לפנות דיברת על הקהילה. Uh, ואני שואלת את עצמי אם בקהילה נמצאים האנשים ש... את, את עצמי גם אותך. <laughs> אם בקהילה נמצאים האנשים המטפלים העסקנים שמודעים גם לתהליכים הטיפוליים ש... שסיפרת עליהם. שמחויבים על פי חוק. אז הערכת מסוכנות למשל.
1: הרבה יותר היום הרבה יותר. אוקיי. Okay. Uh, אני אדגיש קודם ש... כשפונים לא צריכים לפנות לאדם שמכיר את הפונה בשמו וכתובתו. אפשר להרים טלפון אנונימי ל... ולא להזדהות ולהתקשר עם מספר לא מוכר. קודם כל שבן אדם ירגיש רגוע ובטוח שהוא עכשיו פונה רק בשביל לקבל את התהליך של הטיפול ולהבין מה צריך לעשות וזה לא יסגיר אותו ולא יאיים עליו. בואו, עבנו. Mm-hmm. למי שאתם חושבים שיוכל לעזור לכם להגיע לטיפול? זה קודם כל זה הדבר הכי חשוב לקבל את ההבנה לאן אתם הולכים ואיך אפשר לעשות את זה בצורה הכי טובה. Mm-hmm. עכשיו לפעמים באמת צריך לממש את חובת הדיווח ולעבור את זה וזה בסדר אבל עדיין לא לשכוח שיש פה בן אדם שזקוק לטיפול. חייב טיפול וברוב המקרים גם רוצה טיפול. Mm-hmm. המון המון מהאנשים שאנחנו פוגשים שתפסו אותם. הם ננחים מנחת רווחה, הם אמרו, לא ידעתי שיש למי לפנות. אני, אני שמח שבעצם נתפסתי ושעכשיו אני יכול לעבור תהליך כי זה הציק לי כל החיים הדבר הזה.
0: Mm-hmm. עכשיו, באמת בפרק, בפרקים השונים אנחנו מציגים חלק מהגופים ש, שעוסקים בזה. ואם באמת יש מקומות שאתה יודע שחשוב שאנשים ידעו עליהם, אז זה הזמן, אנחנו שלוש דקות לסיום.
1: טוב אז אני הזכרתי קודם יועצים בקהילה יש הרבה יותר הפניות שמגיעות דרך כל מיני יועצים מה זה יועצים יש היום יש לנו היום הרבה ארגונים בתוך הקהילה שאנשים פונים אליהם לייעוץ חינוכי או mm-hmm. להפניה הם, הם לא מטפלים בעצמם. הם עומדים בכל מיני צמתים. שאנשים פונים לשם זה יכול להיות נגיד עמותת עמודים שהיא עוזרת לנפגעים היא הקימה גם את ארגון חומות בקהילה שהוא בעצם מפנה אנשים לטיפול כפוגעים עוזר להם לעבור את התהליך של רכב הדיווח. יש את ארגון מגן שהוא גם עוזר לנפגעים אבל הוא גם יש לו איזושהי מחלקה שעוזרת לאנשים שביצעו פגיעות. האזינו שעוסקים בייעוץ חינוכי אבל הרבה. פעמים מגיעים לשם אני אני אומר דברים שעולים לי עכשיו בראש ואני זוכר אותם מהמקומות שבהם אני מסתובב אבל בכל עיר בארץ אני מתאר לעצמי שיש אה, אה, המון גופים שנותנים את העזרה הזאת כן. כמובן לא. כולם מספיק יודעים אבל יש התפתחות מאוד טובה בתחום הזה יש גם את מגן לחולה נגיד שאנשים פונים סביב עניינים של סטיות או התנהגויות כל מיני התנהגויות נפשיות כאלה ואחרות שהם גם uh, מגיעים לשם ומבינים שיש איזה התנהגות שיכולה להיות פוגענית יש את uh, תושייה לקהילת בלז יש ארגון שעוסק בזה יש גם בית דין של קהילת בלז שעוסק בנושא של התנהגות פוגענית. במודיעין עילית יש ארגון שממונה נכון. שהרב העיר uh, מינה אותו לצורך יש כל מיני גופים ועמותות שהם גשר לטיפול ונכון עדיין לא כולם מודעים בצורך בהפניה לאנשי טיפול שעברו את ההכשרה ויש כאלה שהם גם הפוך עוזרים במרכאות אני אעזור לך להגיע לטיפול אצל מישהו שלא מדווח לא בטוח שזאת עזרה כזאת גדולה mm-hmm. כי במקרים האלה בדרך כלל גם הנפגע נשאר לגור באותו בית עם הפוגע ו- וגם אם הוא לא יפגע בו הלאה עדיין הנזק המתמשך ממשיך. ודאי צריך להגיע. ל... מטפלים שעברו את כל מסכת ההכשרה ושעובדים בצורה מסודרת ומובנית טיפול מדויק שמתאים לדברים האלה. אבל מי שבאמת מחפשים טיפול מדויק, שלושה ארבעה טלפונים מתחילים עם מישהו אחד בצורה אנונימית ולמי, למי אתה היית מפנה איך ובסופו של דבר איזשהו מסע בילוש לא כל כך מורכב. מגיעים למטפלים שנמצאים למעשה יש אה, גיליונאות אני גם עובד בגוף הזה יש גוף שקיים והוא גוף שנותן את הטיפול היהודי בתוך הקהילה החרדית שהוא נותן מענה ייחודי לפוגעים וגם לנפגעים והרבה מהרבנים באופן מסורתי הם מפנים לשם לעמותה הזאת. יש לה ליווי של רבנים, יש גיבוי של רבנים וגם גורמי רווחה וטיפול מפנים לשם, זאת אומרת אנשים אחרי ריצוי מאסר, אנשים בהליכים משפטיים, אנשים שמגיעים mm-hmm. דרך ועדות פטור של הרווחה, מופנים באופן מסורתי לעמותה לה, הזאת שהיא נותנת את הטיפול בתוך הקהילה לאנשים שביצעו פגיעות מיניות שהם במסוכנות לא גבוהה או בינונית נמוכה ויכולים לקבל הטיפול בתוך הקהילה ולא צריכים להיות בזה מסגרת ומעטפת סגורה. בתפילה ובתקווה שלא נצטרך אבל יש גם מחשבות על הקמה של מסגרת אה, סגורה יותר ונוקשה יותר שתאפשר גם לאנשים שצריכים את הטיפול הזה לא להזדקק למסגרות שלא מותאמות כי הטיפול בנושאים כאלה באופן טבעי אה, להיות עם אנשים שביצעו פגיעות מיניות שהם לא דתיים או לא יהודים או לא, אה, מאפשר, ולהיות מסגרת סגורה כזאת שלא מתאפשר תפילות ולא מתאפשר סדרי חיים שמסביב לוח לא הזמנים של היהודי השומר מצוות. אז יש גם מחשבות על זה, למעונות חזון למועד. בתקווה שלא נצטרך כמובן.
0: וואי, זה היה שעה מרתקת. אני למדתי הרבה מאוד דברים. ואני ככה חושבת עכשיו באמת על כל ה... כמה הידע הזה, על האפשרות שקיים טיפול, על מה קורה שם, על זה שיש הרבה פעמים סוף טוב. הרבה פעמים, אני יודעת שלא תמיד. זה ממש מעודד אותי ומשמח אותי. אני מאוד מעריכה את זה שחלקת איתנו את הידע.
1: תודה, תודה לך ולנפשות וחסרונן על הבימה הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שהשיחות האלה יאפשרו לאנשים להעיז לפנות לטיפול, להפנות לטיפול, לא להתבייש. כמו שאמרתי, יש פה נפש מורכבת. בן אדם שביצע פגיעות מיניות, עוסק בהתחככויות, בהצצות, בכל מיני התנהגויות פוגעניות שהן באמת רעות לו, לא לפוגע קודם כל, ומאוד מזיקות לסביבה, ולא מאפשרות ניהול של חיים נורמליים. לא להתבייש, הנפש שלנו היא מורכבת, כל אחד עם מורכבות שלו. בואו, תסתקרנו, תרצו לגלות על עצמכם דברים. תרצו להבין מה אתם מחפשים, יש דרכים הרבה יותר טובות לספק לנפש שלכם את מה שאתם צריכים, זה לא צריך לבוא בצורה כזאת. יש דרך למלא את הבור הזה.
0: תודה רבה, תודה שהאזנתם לנו.